0: Graças e paz queridos, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, né? É, nos reunir para celebrar a vida e a presença do Senhor Jesus, que é a nossa vida, é sempre muita honra e estar aqui hoje também para falar com, um pouquinho com vocês, a honra é bem maior ainda, né? Obrigada, pastor Samuel. Substituir pastor Samuel, você já sabe, né? Difícil demais, misericórdia. Mas eu não estou aqui substituindo ele não, viu? Deixar bem claro. Queridos, nós estamos, é, como vocês já perceberam, nós estamos numa série que fala sobre a armadura de Deus, né? Aliás, deve entrar um banner aqui, que fala exatamente sobre, vistam-se de toda a armadura de Deus. E a gente está a cada domingo é, falando sobre partes dessa armadura. E hoje nós vamos falar especificamente do versículo 16. Mas antes de entrarmos mesmo no versículo 16, vamos fazer um apanhado? Eu gosto sempre, e aliás o pastor Samuel, ele falou isso, acho que dois domingos atrás, quando nós paramos para meditar em um versículo, em uma passagem, a gente precisa ler todo o contexto. Aliás, essa é uma das regras né, da hermenêutica, não dá para nós tirarmos uma doutrina, um conhecimento de apenas um pedacinho da palavra. A palavra, ela é toda. A mensagem de Deus, ela é completa. E cada livro, cada carta no Novo Testamento, ela complementa desde Gênesis. E finaliza lá em Apocalipse. Então, quando nós estudamos sobre a armadura de Deus... Nós precisamos, no mínimo, ler toda a carta onde está essa armadura descrita, que é a carta de Paulo aos Efésios. E lendo a carta de Paulo aos Efésios, eu, pelo menos, eu vejo, depois de ler várias vezes, já há muitos anos, eu tomo essa carta como um mapa de guerra. Próxima vez que você lê a carta aos Efésios, Leia com essa mentalidade. Você está lendo uma estratégia de Deus para a guerra. É por isso que finaliza com a armadura. E se você perceber, esta carta ela está dividida em duas partes. Ela contém seis capítulos. Então, do primeiro ao terceiro capítulo, ela fala sobre a nossa identidade. Quem nós somos? O que Deus nos transformou? E aí a gente vê principalmente lá no capítulo 1, versículo 4, mostra que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de nos criar, Deus já havia nos escolhido. Isto é significante, é base para a nossa identidade. E aí você pode se olhar e falar, quem sou eu? Eu fui escolhida por Deus. Eu fui escolhido por Deus antes da criação do mundo. É Deus o nosso Criador. Ele quem nos escolheu. Ainda, lá no capítulo 2, dos versículos 13 a 16, fala que Jesus Cristo... Nos trouxe a Deus pelo seu sangue. Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós nos perdemos. E aí o seu único filho veio, pagou um preço com a sua própria vida. E nos resgatou com seu sangue e nos trouxe novamente para Deus nos levou para a base, para a nossa verdadeira identidade, que é filho de Deus. Ainda, finalizando o capítulo 3, que é essa primeira parte desse grande plano, o apóstolo Paulo, eu até consigo imaginar, eu tenho uma mente muito criativa, tá, queridos? É, eu consigo imaginar a respiração e o susto de Paulo, quando Deus o revelou, lá no capítulo 3, quando ele escreve, o grande mistério. Um mistério que não foi revelado antes, lá no antigo testamento, não foi revelado aos profetas. Que mistério é esse? Que não é só o povo de Israel que é escolhido por Deus mas de todas as nações da terra, de todas as culturas, gentios e judeus, tornam-se um só diante do Senhor. E aí eu fico imaginando que, olha, vocês quando, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe todas as lutas que foi na formação da nação de Israel. Não é? O diabo usou todos os povos, todas as artimanhas, para que o povo de Deus não fosse formado. Não é isso? E o Antigo Testamento, alguém diz que se espremer sai muito sangue das nossas páginas da Bíblia. Porque foram guerras e mais guerras. Porque era o povo de Deus sendo formado. Então, o diabo até então... Ele estava lutando contra Israel, porque era o povo de Deus. Agora, foi um golpe na cara do diabo. Espera aí, não é só esse povo que é escolhido por Deus, mas os gentios também são. Este é o grande mistério, que estava escondidinho no plano de Deus, e agora Deus, ó, na revelação para o apóstolo Paulo não, qualquer pessoa de qualquer nação que reconhecer que Jesus é o filho de Deus que ele morreu numa cruz para acabar com o inferno na vida de cada pessoa e se essa pessoa crê, torna-se o novo Israel de Deus este é o grande mistério que nesta carta está dizendo: vocês não são pouca coisa. Quem crer em Jesus torna-se filho de Deus, torna-se igual a um judeu diante do Senhor. Agora, tanto gentios quanto judeus formam agora um exército de Deus na terra. E você e eu fazemos parte. Então a primeira parte da carta aos Efésios é Deus falando conosco quem nós somos. É um treinamento para a guerra. É dizendo, olha, você é um filho. E agora a partir... Do quarto capítulo em diante, é uma instrução como colocar esta identidade em evidência. Quem é filho, comporta-se como filho. Quem é filho, imita o seu pai. Obedece o seu pai. É gentil. É honesto. É contra a corrupção, é a favor da justiça. Faz o bem, não importa se você é bem ou maltratado, o seu comportamento é para o bem. Seja você autoridade ou seja você alguém que está sob autoridade. Seja você pai ou seja filho, seja o um empregador ou o um empregado. A segunda parte da Carta aos Efésios está nos ensinando a viver na Terra a nossa verdadeira identidade. Ser semelhante ao nosso Pai. E finalizando, no capítulo 6, no último capítulo desta carta, ele está dizendo, porque você tem uma identidade e precisa provar e viver esta identidade, colocá-la em prática, saiba que você está numa guerra, porque você vive num campo minado. Existe um inimigo querendo trazer você de volta para ele. Então, fortaleça-se na força e no poder de Deus. E vista revista a sua vida com a armadura do Senhor. É ou não é um plano de guerra? Um mapa de guerra? Eu consigo ver esta carta aos Efésios sobre uma mesa e o Senhor nos posicionando, dizendo esta é a sua vida na terra. Então, quando o Senhor nos chama para nos revestirmos de uma armadura, está dizendo o quê? Quem veste a armadura para a guerra, queridos, é o quê? Soldado. E não é um soldado que está descansando. Aqui nós temos o capitão William do, do Exército. E nós temos um irmão ali da polícia, não é, irmão? Isso. Eu, eu sou 100% leiga neste assunto de armamento, forças armadas, é, totalmente leiga. Eu estou aqui me baseando no que a palavra de Deus diz. E diz que, e eu vou confessar uma outra coisa, que eu gosto muito de assistir filmes de guerra. Tá? Almeida sempre pega no meu pé, de novo filme de guerra? Porque o combate faz parte da nossa vida, não é? Então, se o Senhor nos chama para vestir uma armadura, e a armadura de guerra, Ele está dizendo, vocês são soldados. E revestir desta armadura diariamente, quer dizer, nós estamos literalmente em campo de batalha, não é isso? Um soldado em campo de batalha, ele não tira a armadura, ele está sempre pronto para guerrear. Então, além disso, nós precisamos entender que um soldado que veste uma armadura não está colocando simplesmente acessórios. São ferramentas de guerra. Se precisamos de uma armadura, nós já estamos numa guerra. E toda guerra tem dois lados. O soldado precisa entender qual é o seu lado. O porquê ele está lutando. Além disso, o soldado precisa entender contra quem ele está lutando. Quem é esse inimigo? o porquê ele luta contra nós o soldado precisa entender que não é possível ser eficiente numa guerra sem treinamento próprio olha o nosso treinamento aqui ó. aqui nós recebemos todo o treinamento seja sozinho em casa seja em grupos seja aqui, com toda a igreja, é um treinamento. Cada soldado precisa saber quem é o seu comandante, o seu general. Quando a gente vê, percebe uma guerra, por exemplo, a guerra que estamos vendo na TV diariamente, que é Rússia contra a Ucrânia, você percebe que tem os seus comandantes, os comandantes preparam na medida do possível seus soldados e enviam para a batalha, mas o próprio comandante não tem como garantir a vida de nenhum soldado, mas o nosso general garante a nossa vida, porque ele acompanha, ele nos acompanha em cada batalha. Ele nos reveste da sua armadura e passa diante de nós. Ele é a nossa maior proteção. E é aquele que garante, pode vir. Porque eu já venci essa batalha. Então, queridos, observando a armadura colocada aqui em Efésios, nós vemos que ela tem três funções. Nós, ela tem as peças que são de proteção pessoal, é sua. Essas peças cabem em cada um de nós. Quais são? O capacete, que a Bíblia diz que é o capacete da salvação, ela é colocada na cabeça. Os calçados com a preparação do Evangelho, então já estou protegida na cabeça e nos pés. Eu tenho o cinto da verdade e a couraça da justiça. Estas peças é para proteção pessoal. Não dá para emprestar para vocês. Elas são minhas. E eu garanto essas peças em mim todos os dias. A verdade do Senhor. A salvação, a garantia que eu tenho de que eu pertenço ao Senhor. A justiça de Deus na minha vida e o meu esforço no preparo do Evangelho. São intransferíveis essas peças. A próxima é uma arma que é o ataque. A função desta arma é para atacar que é a espada. E a Bíblia diz que é a palavra de Deus que eu uso como espada contra o inimigo. A espada. lembra que Jesus usou a palavra dele contra o diabo nas suas tentações no deserto. E a terceira que nós vamos falar um pouquinho mais hoje, é uma peça que é a, tem a função de defesa. Então as peças fixas no corpo são de proteção pessoal, a espada que é para o ataque e o escudo que é para a minha defesa. E a Bíblia diz que é o escudo da fé. Esta peça é para me defender. Observe que é a única peça de proteção ou defesa que é móvel. O capacete está na cabeça e fixo. A couraça está no meu peito, também é fixa. O cinto está sobre a a minha cintura também fixa, os meus calçados, mas o escudo, eu movimento o meu escudo em qualquer direção. Se as flechas do inimigo vêm contra a minha cabeça, ok, eu já tenho o capacete da salvação, mas eu tenho também o escudo para declarar a minha proteção pessoal. Se a flecha do inimigo vem contra as minhas emoções, tenho a coraça da justiça do Senhor, mas eu também tenho o escudo da fé para dobrar a minha defesa contra o inimigo. E assim, o escudo, o soldado pode movimentá-lo para qualquer direção, para aumentar a sua proteção que já está no seu corpo. O escudo da fé. Eu amei esse tema, gente. Eu amei quando eu restudei de onde vem a minha fé. Efésios dois, oito diz. E nós não somos salvos por nós mesmos, mas somos salvos pela graça de Deus, pela fé. E isto não vem de nós, vem de Deus, é um dom de Deus. Então a minha fé que me salva, que me torna filha de Deus, vem Dele. Foi Ele quem criou a fé e colocou dentro do meu espírito para que eu creia nele e funcione na minha vida como um escudo enquanto eu estiver aqui na Terra. É a fé salvadora. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e que está sentado à direita de Deus, este que crê é salvo. Ganha a vida eterna. Nasce novamente. Se você nunca teve uma experiência que você, com Deus, que você possa dizer, eu não sei se eu sou salvo. Eu estou seguindo o caminho que a Bíblia me indica, mas certeza mesmo eu não posso garantir que sou salvo a Bíblia nos garante para você que está nos assistindo em casa a palavra de Deus garante que se você confessar falar com a sua boca que Jesus Cristo é Deus que Ele é o Filho de Deus que veio e morreu numa cruz, mas que ressuscitou e está hoje reinando no reino de Deus, você é salvo. Então creia. Deixe que a fé que Deus criou e plantou dentro de você, venha agora com uma confissão e diga, eu creio. Assim você nasce novamente. Assim o seu espírito, que morreu um dia lá no Jardim do Éden, em Adão e Eva, ressuscita e sabe por que ressuscita? Porque o Filho de Deus ressuscitou. Foi Ele quem morreu por nós e concretizou a nossa fé na sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é a chave para a nossa fé. Porque é fato. Olha o que diz lá em Lucas, oh, perdão, em Atos capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Lucas, que escreveu, ele diz assim. Perdão que eu me perdi aqui. Atos 1, de cap versículo de 1 a 3. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos Diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras. De que estava vivo. E lhes falou do reino de Deus. Jesus ressuscitou. E não é uma coisa de imaginação. Ele apareceu. Por 40 dias. Por diversas vezes. Quem o viu crucificado, agora depois de três dias, o viu, vivo. E não era um espírito, um fantasma, era em pessoa. Ele comeu com os discípulos. Tem uma outra passagem que diz que ele apareceu de uma vez a mais de 500 pessoas. Dizendo, eu ressuscitei. Agora vocês podem crer. Porque eu venci a morte. Eu venci o inferno. Esta é a chave para a nossa fé. Se Jesus tivesse apenas morrido... Todo mundo morre, né? Um dia todos nós morreremos. Ok. Mas ressuscitar... Voltar à vida... E vê-lo subindo para Deus... Voltando para o seu trono. É a chave da nossa fé. Nós não estamos imaginando ou criando coisas na nossa cabeça. A nossa fé tem base e a base é a ressurreição de Jesus. Numa dessas aparições, Tomé ficou famoso, né, como aquele que não tem fé. Tomé, ele estava ausente quando Jesus apareceu aos discípulos. Aliás, quando Jesus ressuscitou, ele, ele apareceu às mulheres, né? E aí os discípulos, não, peraí. Ele é o nosso mestre, aparece para vocês? Inicialmente os discípulos não creram. E Jesus aparece para eles podem crer, eu ressuscitei, mas nessa aparição Tomé não estava presente, quando Tomé chega e Jesus já tinha desaparecido, Tomé fala, ah eu não acredito em vocês não, não creio no que vocês estão falando, porque eu sei que ele morreu, será porque Tomé não creu nos seus amigos. Porque são homens falhos. Capazes de entrar em ilusões, em mentiras. Estavam todos de luto. Desesperados. E de repente. Todos animados dizendo. O mestre está vivo. Então quando Tomé disse. Se eu não tocar nas feridas dele. Eu não creio. E Jesus aparece para Tomé. E mostra, Tomé... Olha aqui, toque nas minhas feridas. A Bíblia não diz se Tomé tocou. Mas diz uma coisa. Ele se prostrou. E o adorou. Porque a ressurreição de Jesus pegou a fé de Tomé e jogou lá em cima, dizendo, neste eu posso crer. Ele ressuscitou. Então, a ressurreição do Senhor Jesus é a chave para a nossa fé. Na morte de Jesus, os discípulos se dispersaram. Depois que eles viram o Cristo ressurreto, eles ficaram destemidos. E arriscaram tudo para anunciar as boas novas. Porque era fato. A nossa fé se baseia em fatos. Não simplesmente em algumas histórias. É fato. Jesus ressuscitou. Na época os sacerdotes e Roma divulgaram uma história dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo para dizer que ele havia ressuscitado. Mas aí eu me pergunto, será que aqueles homens tinham famílias? Todos aqueles discípulos, todos que viram Jesus depois da morte, ressurreto, Será que eles arriscariam tudo, e tudo quer dizer, suas próprias vidas, e todos eles foram mortos mesmo, por uma fraude? Quem arrisca sua vida sabendo que é uma fraude, uma mentira? Mas porque eles viram o Cristo ressurreto, a fé, foi a coragem que eles tiveram para dizer, Jesus. É as boas novas do Senhor para a nossa salvação. E eles anunciaram em todo, todo lugar onde tinha gente. Eles anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Sabe o que os discípulos fizeram? Eles tomaram a fé como um escudo para suas vidas. E anunciaram o evangelho. Mas na verdade, assim a gente fala... Fé, nós sabemos que a fé vem de Deus, é plantada em nós, mas o que é fé na verdade? Tem um livro que eu amo, que é Hebreus, Hebreus 11, fala muito bem sobre a fé. Capítulo 11, versículos 1 a 3 diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela não, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê, pela fé, a fé, então Hebreus está dizendo aqui, olha, a fé é uma certeza concreta, é isso que no grego quer dizer, além de ser certeza, ela é concreta, é uma confiança sem espaço para dúvida, é uma declaração escrita e oficial em relação às promessas de Deus. Sendo que a vida e a obra do Messias é a maior e melhor promessa. É a convicção dos fatos que não se veem, mas são reais. Tem uma versão que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós vemos essa palavra fundamento em grego, quer dizer estar sob. E naquela época, esse fundamento, era um documento, era um título de propriedade. Daí veio a palavra fundamento. Esse título de propriedade que a pessoa tinha, dizia, aquele terreno é meu. É o que nós temos hoje de escritura, não é? E Paulo está descrevendo, aliás, Paulo não, perdão. O autor dos hebreus, que eu acredito seja Paulo, <risos> o autor da carta aos hebreus está dizendo Olha, a fé é um documento que você tem a posse das promessas de Deus É um título de propriedade que você diz Essas promessas de Deus são para mim eu tenho a prova, está aqui o, o meu documento, é a fé. Então a fé, por mais que não conseguimos explicar na sua totalidade, ela é real. Porque é a fé que nos leva à ação. Lembra quando é, nos evangelhos, todas as vezes, ou quase todas as vezes, que Jesus se aproximava de alguém para curar, seja cegueira, seja qualquer doença, o que Jesus perguntava? Você crê? E depois que ele curava, o que ele dizia? A tua fé te salvou. Então veja que é mesmo um título de propriedade que nós temos. A fé não pode ser simplesmente, ah, eu eu acredito. Aliás, eu acho que é em Tiago, diz que até os demônios acreditam em Deus. Mas crer, ter fé, não é simplesmente acreditar que Deus é Deus e é poderoso. Fé nos leva a uma ação. Se eu creio que ele é o meu criador, é o meu salvador, eu me relaciono com ele. Então nós podemos dizer que fé é a comunhão com Deus, concretizada. Quando eu ando com Deus, quando eu o obedeço, quando eu me relaciono com Ele diariamente, eu estou colocando a minha fé a trabalho. Porque se a minha fé não demonstra um relacionamento com Deus, ela está ela bem curtinha, ela está somente em acreditar em Deus. E aí, esse capítulo de Hebreus, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Vamos ver alguns aqui? Veja no versículo 4, diz assim, pela fé. Aliás, todo esse capítulo, falando de alguns personagens no passado, fala, pela fé. Pela fé. Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Versículo 7. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família. Homens e creram, observe que desde Abel Abel é filho de Adão e Eva o início da raça humana ele teve fé em Deus e a fé desse povo do antigo testamento estava olhando para o futuro que é o Messias que um dia viria concretizar a nossa fé Hoje, nós olhamos para trás também para o Messias que já veio e concretizou a, co concretizou a nossa fé. Então, o Antigo e o Novo Testamento, nós estamos no Novo Testamento, tá? Estamos olhando para um único lugar, que é Jesus Cristo o autor da nossa fé. Então, quando essa galeria aqui dos heróis da fé diz que todos eles venceram pela fé, está dizendo que nós também podemos vencer pela fé, desde que a nossa fé esteja direcionada ao seu consumador, que é Jesus criador e consumador da nossa fé por fim ainda nesse capítulo nos versículos 32 e 40, a 40 ele diz que a fé tem um preço a fé não é um cálculo de sucesso na terra veja só eu gostaria de ler. Nunca li, na minha toda vida de, de ler a Bíblia, nunca li esses versículos sem chorar. Eu espero que seja a primeira vez, tá? 32. Quanto mais preciso dizer... Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas fecharam a boca de leões. Apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi formada em transformada em força. Tornaram-se poderosa na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros, acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados. Outros foram cerrados ao meio. E outros ainda à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras. Necessitados, afligidos e maltratados esse mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa de sua fé. No entanto, Nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós. De modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. A nossa fé, queridos, esse escudo que nós podemos nos movimentar para a nossa defesa, não nos garante aplausos aqui na Terra. Não nos garante status. Não nos garante não passar por aflições, por necessidades, por doenças, por perseguições. Aliás, nós estamos vivendo uma época na igreja em que a perseguição em alguns países, ela está sendo em grupo, não só a indivíduos, mas em massa. Eu tenho algumas amigas indianas, e há pouco tempo elas me mandaram um pedido de oração, dizendo, esta semana, 250 igrejas aqui na Índia foram incendiadas durante o culto. Muitos morreram. É uma perseguição violenta. Mas a fé em Deus, a fé que o Senhor plantou em nós, ela sempre foi é, guerreada o inimigo sempre tentou combater a fé de Deus em nós. Veja só esse texto, há quantos anos atrás, quantos irmãos nossos sofreram, mas eles não recuaram, porque eles se revestiram da armadura. Tomaram, embraçaram o escudo da fé. Aliás, tem uma versão que diz levantaram o escudo da fé e se protegeram, morreram no corpo físico, mas permaneceram firmes e herdaram a herança do Senhor Jesus e um dia estaremos todos nós juntos. A fé nos faz ver que estamos aqui Simplesmente de passagem. Somos soldados guerreando. Para que outros conheçam a mesma salvação. Mas é uma luta que nós precisamos encarar diariamente. Sabe que no passado, quando se usavam os, todo, todos esses, esse, toda a armadura. E depois de uma guerra os soldados não tiravam a armadura, mas tantas flechas atingiam o escudo que o escudo precisava passar por alguns reparos. Vejam que o, o escudo, naquela época, ele era feito de madeira, revestido de couro de animal, e esse couro tinha um tratamento em que, quando uma flecha incendiada atingiu o escudo, aquele couro não era inflamado, porque estava bem tratado contra o fogo. Mas muitas flechas entravam no escudo. E depois de uma batalha, o soldado levava o seu escudo para ser reparado. E ali retiravam as flechas, tapavam os buracos, observava a estrutura do seu escudo e dizia, está pronto, pode voltar para a linha de frente novamente. Eu fico pensando que em todas as nossas batalhas, seja na saúde, seja na família, seja qualquer batalha no trabalho, tudo que nós entendemos que é uma fase difícil, em que nós tivemos que levantar o nosso escudo de fé, contra todas as flechas inflamadas do inferno, nós precisamos voltar à palavra de Deus e rever os reparos do nosso escudo. Rever de onde ela, esse escudo nasceu, onde a nossa fé está depositada. Ok, Margarete, eu sei de tudo isso. Mas um soldado precisa ver, rever, se debruçar sobre a base da fé. Porque a fé, ela pode se desgastar. O soldado pode chegar a uma exaustão a ponto de querer desistir. E é revendo de onde nós obtivemos essa fé, é que a fé volta com todo vigor. É abastecida e é pela palavra de Deus e pelo Espírito dEle que habita em cada soldado. A mesma fé que nos livra de sofrimentos pode também nos dá o suporte para suportarmos a dor. Às vezes Deus não nos livra de algumas coisas, mas a fé nos dá a força necessária para suportar a aflição. A fé não é uma ponte que você salta sobre as águas, mas é uma força e uma habilidade para você navegar no meio das águas e atravessar, e ir para o lado que você necessita. Então a fé, ela não é um cálculo de sucesso como o mundo entende que é. Ah, eu estou bem, minha fé, eu sou uma mulher de fé, eu tenho uma bela casa, eu tenho uma, uma família bem estruturada, eu tenho um excelente emprego, eu tenho um carro do ano, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Não, não. A fé vai para muito mais. Aliás, o Senhor Jesus disse, olha, quando você colocar o meu reino em primeiro lugar, essas coisas aí ó, vão te acompanhar naturalmente. Mas é o meu reino em primeiro lugar. É a batalha da fé em primeiro lugar. É guerrear. Pelo reino de Deus, porque se eu sou um soldado, eu tenho um comandante que reina. Então eu luto pelo reino de Deus. As, o, as outras coisas me serão naturalmente acrescentadas. Quero concluir, queridos, com uma palavra de esperança. Apesar de que a fé, nos leva para uma vitória atual, mas é muito mais futura, veja que o escritor, ele, ele finaliza o capítulo 11, mas ele continua com um texto que, para mim, é um complemento do 11. Os três primeiros versículos do capítulo 12 diz assim, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande testemunha, de grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo... Vocês não ficarão cansados, nem desanimados. O escritor está colocando agora que esses soldados também estão numa corrida para uma vitória. Aliás, o apóstolo Paulo ele usa muito bem esses dois exemplos para falar dele mesmo, ele finaliza a vida dizendo assim: olha, combati o bom combate. Acabei a carreira ou a corrida. Depositei minha fé? Não, guardei a fé. Um dia, todas as lutas desta vida chegarão ao fim. Um dia, Chegaremos no final desta corrida Mas a fé Ela estará sempre conosco Porque ela nasceu em Deus E nos foi dada Para continuarmos crendo Que Ele é poderoso Para cumprir Todas as suas promessas Aliás, a fé Tem um ponto de partida Que é crer em Deus Deus ele é quem Ele diz ser. A fé começa aí. E o final dessa partida é a promessa de Deus em nós. Ele cumpre o que Ele diz, o que Ele promete. Então a nossa fé é como uma corrida. Tem o seu ponto de partida que é Jesus. E sua linha de chegada, que é Jesus. Veja que o autor está dizendo. Enquanto você quer, corre, mantém o olhar fixo em Jesus. O líder e aperfeiçoador da nossa fé. Permaneçamos, queridos, firmes no Senhor. Usemos diariamente o escudo da fé, para a nossa defesa, seja no combate, seja na corrida, Deus nos deu a fé para nos defender, para garantir que as lutas desta vida, que as flechas do inimigo que estão inflamadas contra nós, não nos atinjam. A armadura pode sofrer alguns danos. <risos> Várias flechas podem chegar nesse escudo, mas nós estamos intactos. Porque a fé nos preserva em Deus. É nele que nós confiamos. Vigiem. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele está como um leão ao nosso derredor. Procurando a quem possa tragar. Sabe o que isso significa? Já viu algum documentário sobre caça de animal? Os leões eles se escondem. E esperam as manadas virem para as águas. E eles estão escondidos. E eles observam as manadas. Aquele animal assim meio disperso. Ai, que maravilha. Água em abundância. Ah, está um tumulto aqui, a água ficou meio abarrenta. Vou beber água limpa ali. Sozinho. E está bebendo água. Disperso, pensando na vida. Observando a natureza. E os leões estão lá. Opa, aquele ali é presa fácil. Está bem disperso. Vamos atacar. E não tem animal disperso que corre mais do que um leão faminto. Sabe o que isso quer nos dizer? Na guerra, soldado não luta sozinho. Precisamos uns dos outros. Afinal de contas, a fé nos trouxe para um corpo que é chamado o corpo de Cristo. Estamos juntos. Não existe uma só pessoa dizendo eu sou o corpo de Cristo. Não. É a junção de todos nós. Formamos o corpo de Cristo. A unidade da igreja determina que Escudo com escudo, mais escudo, forme um, uma barreira enorme que nenhuma flecha consiga nos alcançar. Mas mesmo assim, na guerra, o flecheiro, quando vê aquela barreira de escudos protegendo os soldados, ele olha e olha e procura uma brechinha. Se eu acertar a flecha naquela brecha, eu atinjo alguém. São estratégias de guerra. E é isso que a gente precisa entender quando lemos a carta aos Efésios, falando sobre a armadura. Nós temos um general que nos habilita e nos capacita, que está diante de nós, mas a cada um ele dá sua armadura, é pessoal, a armadura é de cada um, é intransferível, cada soldado cuide da sua armadura, amém queridos?